Del 12. Det upplysta i Lund. Kent Ekeroth hittar en gemenskap. Nej, det här är inte sant. Är han tillbaka igen? Klara Weinberg minns mycket väl sin första tanke när hon gick på uppropet i klass 7a i Lerbäcksskolan i Lund. Vem kom in genom dörren om inte Kent Ekeroth? Plågoanden från fjärde klass, en av tvillingarna som gjorde livet till ett litet helvete för henne. En av de som brukade gnida in tigerbalsam i ögonen på sina klasskamrater som hittade på ständigt nya förnedrande och kränkande öknamn till allt och alla. De två små elaka tyrannerna. Och nu kom en av dem åter in i klassrummet bara två år efter att han, till Klara Weinbergs stora lättnad, flyttat till Halmstad. Jag blev helt paff, minns hon. Jag tänkte bara, åh nej, ska vi ha skiten igen? Ska det börja igen? Men Klaras farhågor besannades inte. Det var en annorlunda Kent Ekerot som kom tillbaka till sin gamla klass. Två år av mobbning, utsatthet och ensamhet hade förändrat honom. Skolans tidigare kanske största penalist var nu en tyst, försynt, reserverad pojke. Han höll sig mest för sig själv, satte sig alltid längst fram till vänster i klassrummet och sedan tycktes han försvinna ut i intet. Ofta satt han och ritade invecklade geometriska mönster som snöflingor. Hans teckningar innehöll hundratals, ibland tusentals pedantiskt ritade millimeterstora sträck och punkter, det ena bredvid det andra, i intrikata mönster där varenda detalj var placerad på exakt rätt plats. Han var verkligen förändrad. Han höll sig mest för sig själv. Han var tillbakadragen, lite kufig, minns Klara Weinberg. Efter en tid började Kent så sakta knyta kontakter i sin nygamla skola. Han vågade åter närma sig andra barn och kom så småningom att börja umgås med en mindre grupp av elever som tillsammans bildade ett löst sammansatt gäng. Det som förenade dem var tre saker. Intresset för datorer, ointresset för idrott och känslan av utanförskap. Vi var nördarna i skolan, berättar Fredrik Appelqvist. Vi pratade mest datorer, om klassiska skjutaspel som Duke Nukem. Vi skröt om fuskkoder som vi skaffat och diskuterade om Amiga var bättre än Nintendo. Sådana saker. Lerbäcksskolan hade, som många andra skolor i denna dataålderns nya tidevarv, ett speciellt datorrum. Där stod en enda för hela skolan gemensam dator. Den blev det nya nördiga gängets tillhåll. Ingen annan var speciellt kunnig eller intresserad av de nya maskinerna, varken lärare eller elever. Och bibliotekarien, som egentligen var ansvarig för datorn, visste knappt hur den fungerade. Datorn blev snart vår egen, minns Fredrik Appelqvist. Vi använde den jämt, spelade masken eller andra spel, la in egna program eller saboterade det som fanns i datorn så ingen annan skulle kunna använda den.
Efter ett tag började datorintresset i gänget kompletteras med en allt större fascination för rollspel. Några av killarna hade börjat redan i mellanstadiet med Ensamma vargen, ett rollspel baserat på en bok där deltagarna bläddrade fram olika scenarion. I högstadiet växte intresset, men nu var det Drakar och demoner, det första svenska rollspelet som gällde. Killarna i gänget blev som besatta. Vi spelade hela tiden, berättar en av vännerna med skratt. Vi lyckades till och med lura till oss rollspel som fritt valt arbete, så då räknades vårt spelande som skoletid. Rollspelet lärde deltagarna vikten av manipulation, att leva sig in i sin roll och kunna lura sin omgivning. Och ju mer spelandet fortgick, desto mer började gränserna för tonårspojkarna mellan rollspelet och det verkliga livet att suddas ut. Att manipulera, att få någon att göra något som denne egentligen inte ville, blev inte bara viktigt i spelet utan också i vardagen. Att lura någon, lärare eller elev, blev inte bara en spännande lek utan gav också prestige till den i gänget som lyckades. Och precis som i rollspelets värld gällde det inte bara att manipulera, att luras, utan också om att skaffa hållhakar på de andra spelarna som ett medel för dominans och prestige, både i spelets värld och i den omgivning som omgav pojkarna. Kent kunde ringa upp folk och spela in vad de sa på telefon på sin bandspelare. Sen skröt han om det för oss andra och sa att nu hade han hållhakar på oss, berättar en av vännerna. Vid ett annat tillfälle utförde Kent ett trick med en vikarie som alla visste var dålig på att upprätthålla disciplinen. Medan de andra i klassen stojade, skrek och sprang runt satt Kent, som alltid längst fram till vänster i klassrummet, och skrev i smyg ner exakt vad alla gjorde och sa i sin anteckningsbok. När lektionen var klar lämnade han över anteckningarna till läraren. Sen skröt Kent för oss andra om hur smart han varit, minns Fredrik Appelqvist. Han hade inte bara lyckats ställa sig in hos läraren, vilket skulle ge honom högre betyg än oss andra. Han hade också fått en hållhake på samtliga i klassen genom att skriva ner vad de hade gjort. När hjärnrörsskandalen exploderade hösten 2012, nästan 20 år efter tiden på Lerbäcks skolan, blev Fredrik Appelqvist inte speciellt förvånad. Jag kände igen allt i hans beteende. Det var precis som när vi höll på med våra rollspel i skolan. När han och de andra två la ifrån sig järnrören och gick fram som små oskyldiga lam till polisen för att få dem att gripa den som de själva hade bråkat med. Var det som att stiga in i högstadiets klassrum igen. Det var som en märklig känsla av déjà vu. Jag kände igen precis hela Kents beteende. Den från början så stukade och tystlåtne Kent kom för varje år på högstadiet allt mer tillbaka till sitt tidigare orädda utåtagerande jag. Han verkade anstränga sig för att alltid vara värst. 
Kent spelade nu inte bara rollspel med de jämnåriga kompisarna, han hade också hittat några äldre pojkar som lät honom spela med dem. På de klassiska toddydagarna sköt Kent inte bara ärtor på studenter ur plaströr, en lika udda som självklar tradition i lärdomstaden Lund. Han kastade också ägg, gärna ruttna. Efter ett tag började flera i kompisgänget att spela paintball, oftast på banan i Lödderköpinge, några kilometer nordväst om Lund. Här tillbringade de helg efter helg. De kunde spela i timmar, ligga i bakhåll för varandra, skjuta i smyg eller gå till regelrätta öppna anfall. Både Kent och Ted var förvånansvärt sansade när de spelade. Jag har aldrig sett dem så lugna, minns en kamrat och tillägger med skratt. Jag tror att det var Kent som vid ett tillfälle låg under en gran under hela matchen i säkert flera timmar, helt koncentrerad. Och något sådant brukade ju inte hända så ofta annars. Den tidigare så nära vänskapen med tvillingbrodern Ted verkade däremot vara över. Syskonen umgicks knappt. När någon av de andra killarna i gänget var på besök var tvillingarna noga med att hålla sig i var sitt hörn av bostaden. Ibland kunde de ryka ihop i våldsamma slagsmål. Jag uppfattade Ted som betydligt lugnare än Kent på den här tiden, minns en av vännerna. Nu var det en rejäl syskonrivalitet som gällde och de kunde hamna i riktiga slagsmål med varandra. För pojkarnas mamma Janina var tiden som ensamstående mamma i Lund allt annat än enkel. Under några år bodde familjen i en lägenhet på Kävlingevägen, något som var ovanligt bland de andra barnen i skolan. Jag var ofta hemma hos dem, berättar en av vännerna. De bodde i lägenhet. Det var lite udda. Alla andra bodde ju i villa eller radhus. Precis som under tiden i Rosengård i Malmö, där det mesta av Janina Ekerops tid gick åt till kampen för att lära sig svenska och bli läkare, handlade livet i Lund nu om att etablera den nya privata läkarklinik hon startat. Jag som ensam kvinna med tre små barn och ny i Lund 1994 hade det verkligen tufft. Jag hade nästan inga kontakter och satsade allt och alla, det vill säga min familj, när jag startade kliniken. Kom hon senare att skriva till Skattemyndigheten som gjorde en rutinkontroll av läkarmottagningar. Läkarkliniken där Janina utförde ultradjupsundersökningar låg först i Cityklinikens gamla lokaler på Kävlingevägen 16, i samma hus där familjen bodde. Efter några år dog den gamla världen och kontraktet sades upp. Ungefär samtidigt blev en fastighet runt hörnet ledig. Det var ett av de största husen i Lund, en pampig röd tegelbyggnad i tre våningar med sneda tegeltak i olika höjder, en stor terrass med stenbalustrad och en egen ståndsmässigt grusad infart bakom en från nyfikna ögon annars skyddande grön häck. Den 540 kvadratmeter stora ytan fördelades på ett femtontal rum korridorer, toaletter och kök oräknade. 
Janina tänkte länge och bestämde sig till slut för att arbeta ännu hårdare, satsa ännu fler av dygnets timmar på jobbet och köpa huset via sitt bolag. Jag var livrädd att ändra adressen. Jag hade precis kommit igång och människor började hitta till mig, skrev Janina senare till Skatteverket. Då blev fastigheten till Salu. Det var ont om lokaler som var i närheten. Jag hade inget val. Efter kontakt med landstinget, revisor och otaliga vakna nätter köpte bolaget fastigheten. De närmaste åren handlade Janina Ekerots liv i princip enbart om den nya fastigheten och hennes företag. Jag röker inte, dricker inte sprit och äter inte mycket, skrev hon till Skatteverket. Sedan starten av kliniken har jag inget privatliv, allt kretsar kring arbete. Janina Ekerot hade tagit det sista avgörande steget på sin klassresa. Från livet som asylsökande flykting med enbart det bagage hon lyckats bära med sig hade Janina Ekerot på 20 års tid lyckats avancera till den klass och den livskvalitet hon ansåg sig berättigad till. Med läkarlegitimation, egen firma och dessutom ägare till en av Lunds största och vackraste fastigheter. Janina Ekerot kände att hon äntligen var i mål. Att det tusentals och åter tusentals timmar hon lagt ner på studier och arbete lönat sig. Men det dröjde inte länge förrän hon möttes av en ny känsla från omgivningen, den så omtalade svenska avundsjukan. Och det var det gigantiska ståtliga huset som Janina själv av någon anledning kallade för ruckel som stack i ögonen på folk. En bekant sa till mig att det är detta ruckel, alltså huset, som sticker folk i ögonen. Att jag, en invandrare, en liten kvinna, som har något som de inte har. Så enkelt är det nog, skrev Janina Ekerot senare till Skatteverket, efter att någon anonymt anmält henne just med hänvisning till den pompösa, gigantiska byggnaden. Det är vänner och bekanta till familjen Ekerot som jag pratar med beskriver Janina som en bestämd, ganska dominant person beredd att kämpa för det hon vill ha. Likt många andra flyktingar från de forna kommunistländerna bakom järnridån kände hon, efter sina erfarenheter av att leva i en enpartidiktatur, en stor misstänksamhet. Ja, närmast ett hat mot såväl myndigheter som allt annat som på något sätt hade med staten att göra. Dessutom tyckte hon, i likhet med flera andra egenföretagare, att staten tog en allt för stor del av hennes hårt hoparbetade pengar, något hon ofta och gärna framförde till alla i sin omgivning. Janina Ekerot kände sig direkt motarbetad av skattemyndigheterna. För henne var Skatteverket inte en myndighet som försökte få in medel till det allmännas bästa utan ett verk vars tjänstemän snarare hyste ett personligt riktat hat mot henne. Hur det kunde låta runt köksbordet hos familjen Ekerot i mitten på 1990-talet framgår av det stora antal brev och inlagor som Janina Ekerot kom och skicka till skattemyndigheterna i samband med en granskning av hennes bolag. 
Jag uppfattar att Skatteverket, eller snarare deras tjänstemän, ville skada mig personligen och mitt företag. Jag tyckte de var av. Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. Den sjuka och hatiskt inställda till mig personligen, skrev Janina. I ett annat brev menade Janina Ekerot att Skatteverket borde lämna henne i fred i fortsättningen eftersom hon ansåg sig ha betalat tillräckligt med skatt i sitt liv och att det nu fick vara nog. Jag tycker att ni borde sluta att förfölja mig och sluta påstå att jag är skattskyldig. Jag tror att ni redan har kollat hur mycket skatt jag betalar. Säkert mer än hela Wallenbergfamiljen. Det som ni skissar i ert brev är orimligt och jag undrar vad är ert syfte? Ska jag sälja mig till den halva av Sverige som lever på socialbidrag? Kent Ekeroths mamma påstod att det handlade om politik. Hon var övertygad att hennes företag endast skulle överleva om de borgerliga partierna hade makten. Om Socialdemokraterna vann valen skulle detta betyda slutet för henne som företagare. Min arbetssituation var och är ytterst osäker. Det finns stor oro för min arbetsplats som är beroende av färgen på politiker som sitter i de beslutande instanserna. Med den stressen har jag levt sedan starten. Oerhört psykiskt påfrestande att veta att kliniken, mitt arbete och möjlighet till försörjning kan äventyras av oansvariga politiker som har ingen aning om små medborgares behov, som inte tar hänsyn till nedlagt arbete och investeringar. Tur att det finns patienter. Deras tacksamhet har hjälpt mig överleva. Janina Ekeroths många timmar av hårt arbete och det ständiga utfallen mot skattemyndigheterna, socialdemokraterna och alla andra som hon inte ansåg förstod en egenföretagares villkor påverkade också hennes barn. I skolan började Kent tala allt mer om att tjäna pengar, helst genom att köpa aktier eller via bidrag. Det viktiga var att ha pengar, inte att jobba hårt. Att bli rik blev något av Kents favoritsamtalsämne, berättar en av kompisarna. Själv tyckte jag inte att det var så intressant. Min pappa hade ju företag, så jag kunde ta pengar därifrån. Men för Kent var det väldigt viktigt. Kent började prata om att låna pengar och köpa aktier. 
Han föreslog sina då 14-15-åriga kompisar att de skulle starta företag för att kunna direkt importera datorer och dataspel från USA och framförallt kunna dra av och därmed slippa momsen. Det var väl ingen av oss som visste vad moms var för något. Inte ens Kent, tror jag, skrattar en av vännerna. Men han pratade ändå jämt om hur vi skulle kunna slippa den där jävla momsen. Kent pratade inte bara om att slippa moms. Han verkade ha hyfsat koll på bidragsfusk i allmänhet, berättar en annan kompis. Han ville till exempel också att vi skulle söka bidrag för vårt rollspel från både Sverok, Riksorganisationen för rollspel och kommunen. Det finns gratis pengar att få, brukade Kent säga. En form av överlägsenhet, en diffus känsla av utvaldhet började sakta sprida sig i kompisgänget, inte minst hos Kent. I de andras ögon på skolan var de fyra-fem lite bortkomna, tysta, tillbakadragna vännerna ett gäng nördar som hellre pratade om datorer än stötte på tjejer. I sina egna ögon växte de sig däremot större och större, viktigare och viktigare, smartare och smartare. Omvärlden blev idioter jämfört med de intelligenta unga männen. Det blev dem mot resten av världen. Det utvecklades någon konstig elitism bland oss, berättar en av vännerna. Vi ansåg oss sveta allt bättre själva. Alla andra var korkade. Vi i gänget började kalla oss det upplysta. De andra, de som inte var lika smarta, som inte visste hur man skulle utnyttja systemet, var korkade. Det blev en grej hos oss. Är du upplyst? kunde någon av oss fråga, och när den andra bekräftade detta så nickade vi till varandra i tyst samförstånd. Det här blev något av kompisgängets hälsningsfras. En av dem berättar att Kent, när de flera år senare råkade springa på varandra i Lund, långt efter att de hade slutat och umgås, förtroligt nickade åt honom och med allvarlig min frågade, är du upplyst? Det kan viftas bort som några tonåringars dagdrömmar som en önskan bland dem som inte syns att bli synlig, att vara någon, att inte längre tillhöra dem som de andra ser ner på eller ännu värre inte ens bryr sig om. Men samtidigt kom denna världsbild med egot i centrum snart att prägla det mesta av kompisarnas synsätt i stort och smått. Kent kunde öppet försvara stölden av en klasskamrats penskrin eller plånbok genom att hänvisa till att det var ju korkat att glömma kvar den och att vederbörande fick skylla sig själv. Likadant var det med den som glömt att låsa sitt skåp, då var det fritt fram att ta det man ville ha. Uppfattningarna blev allt extremare ju mer gruppens medlemmar bekräftade varandra. Det dröjde inte längre innan Kent menade att det också var okej att bryta sig in i ett elevskåp eftersom innehavaren ju ändå var en korkad idiot som förtjänade att få inbrott i sitt skåp. Inställningen blev allt mer jag kan göra vad jag vill. Och som vanligt skulle Kent vara värst. 
Han kunde helt öppet berätta för sina vänner att han ansåg det vara helt moraliskt riktigt att lura staten. Om nu staten eller kommunen var så korkade att de lät sig luras, då fick de faktiskt skylla sig själva. Allting blev tillåtet för det utvalda. De korkade idioterna, de svaga, de icke-upplysta, förtjänade allt som drabbade dem. Kent kunde exempelvis sitta i timmar och ivrigt planera hur de skulle få en klasskamrat som Kent för tillfället ogillade att dricka laxermedel. Ingen av de klasskamrater jag pratade med har något minne av att Kent någonsin sa ett ord om sin pappa. De flesta i klassen, även de där papporna av skilsmässa eller någon annan anledning försvunnit ur deras liv, nämnde åtminstone sina papper någon gång i positiva eller negativa ordalag, precis som de gjorde med sina mammor, men inte Kent. Tystnaden som blev allt mer påfallande satte igång vilda rykten bland de fåtal vännerna. Pappan kanske dog i förintelsen, trodde en. Pappan var säkert tysk soldat i andra världskriget. Det är därför Kent aldrig nämner honom var en annan teori som snabbt föll när någon i kompisgänget påpekade att pappan knappast kunde ha varit nazist eftersom mamman var judinna. Och eftersom Kent aldrig sa något kändes ämnet så infekterat att ingen heller frågade och ryktena och spekulationerna fortsatte. I diskussioner och samtal började Kent bli allt mer säker på sin sak, allt mindre benägen att lyssna. Redan i högstadiet berättade han gång på gång att det inte fanns någon gud och att alla som trodde på att en gud existerade var korkade. De var absolut inte upplysta, inte värda att ta på något som helst allvar. Jag blev otroligt förvånad när jag hörde att han blivit politiker berättar en av de gamla vännerna. Som politiker måste man ju kunna diskutera och argumentera, men hans argumentationsteknik var ju värdelös. Han började med att idiotförklara den som tyckte annorlunda för att sen säga samma sak med högre och högre röst, argare och argare, tills den andra gav sig. Vid folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU 1994 var Kent Ekerot klassens ivrigaste EU-motståndare. Hans argument var att medlemskapet skulle ge en möjlighet framförallt åt danskar att ta sig över till Skåne och stjäla våra jobb och bostäder. Annars pratade kompisarna inte speciellt mycket eller ofta om politik. Ingen av dem jag pratade med såg eller tänkte på Kent som en person som senare skulle kunna bli medlem i Sverigedemokraterna, ett parti vars medlemmar de här åren sprang omkring med höjda högerarmar vrålande sig heil på sina demonstrationer. Jag minns inte honom som en person med extrema åsikter. Jag minns honom som elak, men det betyder ju inte att man behöver bli Sverigedemokrat, berättar Klara Weinberg. Men samtalstonen kunde bli ganska hetsk, precis som på många andra skolor landet runt. Ny demokrati satt i riksdagen. Lasermannens mordserie fanns tydligt kvar i minnet och mängder med attacker hade riktats mot landets flyktingförläggningar. 
Sverigedemokraterna samlade många av de unga skinnhuvuden som redan anslutit till den rörelse som lockat tusentals tonåringar i hela landet. Uppdelningen i svenskar och invandrare började märkas också på Lerbäcksskolan. Det fanns elever som ropade blatte, bög eller stick hem till det med invandrarbakgrund, varpå det vanligtvis omedelbart fick svaret jävla nasse. Kent tillhörde de som brukade skrika blatte eller stick hem till invandrarna, något som flera i skolan reagerade på. Med Kent blev det lite konstigt, berättar en klasskamrat. När han skrek jävla invandrare eller stick hem till någon och fick det svar det vanliga, det är en jävla nasse, brukade han svara, jag kan inte vara nasse, min mamma är ju judinna. Det var fler än jag som tyckte att det var jättekonstigt. En av dem som reagerade på att Kent skrek jävla blatte åt elever som hade exakt samma bakgrund som han själv var Klara Weinberg. Jag minns när jag en gång frågade hur just han kunde prata om invandrare när han ju själv var en så svarade han Nej, men det räknas inte. Min släkt utsattes för etnisk rensning så vi kan inte räknas som vanliga invandrare. Det var första gången jag hörde något liknande. Det var mycket märkligt. Vid ett tillfälle när Kent gick i nionde klass hamnade han i ett vilt slagsmål i matsalen med en av killarna med invandrarbakgrund. Kent skulle senare gång på gång återberätta historien. Varje gång påstod han att den andra eleven, invandraren, hade attackerat honom för att han var svensk. Nästan 20 år senare kommer en av dem som var med vid slagsmålet mycket väl ihåg hela händelsen och hans minnesbild är tydlig. Bråket handlade inte alls om varifrån slagskämparna kom utan mer om att den andra killen som bara gick i sjuan inte visade den underdånighet som Kent ansåg sig ha förtjänat som sista års elev. Kent tyckte att den andra killen var alldeles för kaxig och krävde att han skulle visa respekt och då tog motparten och kastade sitt glas mjölk över Kent som blev vansinnig. Vi andra fick dra bort honom. Slagsmålet blev det stora samtalsämnet i skolan i dagar och veckor. Ingen annan i nördgänget hade ens kommit på tanken att ge sig in i ett slagsmål. Ingen av oss andra tog till fysiskt våld. Vi kunde på sin höjd brottas eller knuffas lite, berättar en av vännerna. Men Kent hade gått ett tag på judo eller karate i mellanstadiet och han använde sig av sina kunskaper om man kände att det var nödvändigt. Åren på högstadiet svetsade samman nördgänget. De växte upp tillsammans, delade åsikter, tankar och funderingar med varandra. Men det fanns ett ämne som vännerna aldrig berörde eller tog upp. Tjejer. Under tre viktiga, för många avgörande år i ungdomen, när många blev kära för första gången eller kanske till och med debuterade sexuellt, var tjejer ett icke-ämne bland Kent och hans vänner. 
Det fick helt enkelt inte plats bredvid allt prat om rollspel, datorer, paintball eller de evigt återkommande försäkringarna till varandra om den egna förträffligheten, klokskapen och smartheten jämfört med alla de korkade klasskamraterna som omgav dem. Vi använde ingen alkohol, ingen av oss rökte, för sånt höll ju bara korkade missbrukare på med. Vi var ett väldigt slutet gäng där allt handlade om att vara upplyst. Ingen av oss hade exempelvis någonsin en flickvän eller ens antydan till det. Vi pratade aldrig ens om tjejer eller, jo, förresten vid ett tillfälle var det en i gänget som försa sig. Han hade till och med använt någon tjejs initialer och skrivit dem någonstans och det fick han ju skit för. Vi började nästa mobba honom. Men ingen av oss tyckte att det var konstigt. Vi tyckte alla att det var okej att ge sig på honom om han nu var så dum att han visade sina känslor. Efter tre år på Lerbäcksskolan den 6 juni 1997 på Sveriges nationaldag gick Kent ut högstadiet. Hans slutbetyg var relativt bra utan att därför höra till det bättre i klassen. I de flesta ämnen fick han fyror, det då näst högsta betyget. Han hade tre femor, historia, samhällskunskap och teknik. I två ämnen, barnkunskap och hemkunskap, fick han tre år. Nu väntade ännu en lång sommar och därefter gymnasiet utan vännerna i högstadiets Nördgäng. gäng.